0: Kölnische Post Podcasts. Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast und wir haben heute einen ganzen Stapel an Themen, mag man schon sagen, fünf sind es und äh, wir beginnen natürlich, hier, Arsten Kellermann und Yannick Sorgatz, wir beginnen natürlich mit dem Spiel mit dem 0-1 gegen Leverkusen.
0: Und wir diskutieren nochmal in aller Breite die Frage, was nun wo ist das größte Problem ist. Ist es die Unruhe um Marco Rose, haben die sportlichen Probleme schon wann anders begonnen und vor allen Dingen... Warum? Und leiten dann über zu einem großen Thema der
1: vergangenen Woche. Genau, Ralf Rangnick ist sozusagen eingestiegen in die Trainerdebatte Borussia Mönchengladbach. Wir diskutieren, warum er möglicherweise sogar ein richtig guter Kandidat für Gladbach sein könnte und was dazu passieren müsste, damit das Ganze auch funktionieren kann.
0: Und zehn Spieltage vor dem Ende der Bundesliga-Saison gibt es von uns eine konkrete Prognose, was wir Borussia noch zutrauen, was wir erwarten im Kampf um die Conference League, vielleicht sogar die Europa League oder
1: doch nur um den Erhalt des Einstelligkeits-Nimbus. Und so oder so wird sicherlich das Spiel in Augsburg am Freitag dazu schon gewisse Hinweise geben, wie es denn weitergeht mit dem Borussia
0: In dem Sinne, viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, Carsten. Du warst am Samstag im Stadion mit Hanna und hast Borussias 0 zu 1 gegen Bayer Leverkusen gesehen. Das Wetter sah sehr schön aus am Fernseher. Das Spiel, ja, hat schon Verkehrtere gegeben. Das Resultat für Borussia sehr regnerisch, würde ich sagen.
1: Ja, also geregnet hat es zum Glück nicht. Das ist das Gute daran, weil es war nämlich, äh, sagen wir es jetzt mal ganz deutlich, arschkalt. Tatsächlich, es sah besser aus, äh, als es war, das Wetter und äh, ja, ein bisschen so ist es ja dann auch mit dem Spiel gewesen. Ähm, ich muss gestehen, ich war etwas enttäuscht. Schon weitaus bessere Spiele zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen gesehen. Man hat einfach gemerkt, dass beide Mannschaften mit einem, ähm, ja wie sagt man so schön, Rucksack ins Spiel gegangen sind von einigen nicht gewonnenen oder verlorenen Spielen. Und von daher war es relatives Stückwerk zwischendurch. Leverkusen insgesamt sicherlich die kombinationsstärkere Mannschaft. Bei Gladbach doch ganz extrem wenig Fußball zu sehen. Ohne Lars Stindl, ohne Jonas Hofmann. Und von daher würde ich sagen, es war ein 0-0-Spiel. Wenn es aber einen Sieger gegeben hat, dann hat sich das eher Bayer Leverkusen verdient. Obwohl Gladbach in der zweiten Halbzeit vielleicht etwas stärker war. Aber es geht einfach nichts nach vorne. Das ist das Problem.
0: Ja, wenn man so auf die 90 Minuten sehen, hat glaub, da vielleicht 30 davon gewonnen, Leverkusen 60, so könnte man es ungefähr umfassen. Und damit ein, wie man so schön sagt, nicht unverdienter Sieg für Leverkusen. Ich fand, Leverkusen ist sehr proaktiv mit seiner Krise umgegangen und hat irgendwie, also probierte sich ein bisschen so von der vom Leib zu spielen am Anfang. Also da lief der Ball, man war drin im Spiel und ich hatte die ganze Zeit bei Gladbach das Gefühl, in der ersten Halbzeit man es erstmal froh, bloß kein Gegentor zu bekommen ähm, und irgendwie einigermaßen gut durchzukommen, vielleicht dadurch ein bisschen Sicherheit zu gewinnen. Ist ja insofern auch aufgegangen, weil es zur Pause 0-0 stand und dann die beste Phase folgte. Umso ärgerlicher und fataler, dass man dann trotzdem noch dieses Gegentor bekommt, was... Ähm, Würdest du sagen, in welches Muster passt dieses Gegentor und warum
1: ist es dann am Ende noch gefallen? Ja, es passt ja im Prinzip in das Muster äh, mangelnde Konterabsicherung. Es gab den Ballverlust vorne von, von Hannes Wolf, wobei ich in dem Fall gar nicht mal ihm die größte Schuld äh, geben würde, sondern tatsächlich den beiden Sechser, die versuchen, den Ball dann da zu bekommen und äh, zurückzuerobern, überspielt werden. Und dann ist Gladbach halt wieder offen und, und äh, wird dann von den schnellen Leverkusen dann einfach überrannt. Ja, und äh, das haben wir ja schon öfter gesehen, wir haben darüber gesprochen, Pokalspiel in Stuttgart ist das passiert, nach einer Ecke, äh, auch dann ähm, zuletzt nochmal, als, als Florian Neuhaus dann den Ball verloren hat äh, gegen Dortmund, auch dieses Tor bekommen, also das ist ein wiederkehrendes Muster, äh, was man sieht. Was man nicht sieht, sind wiederkehrende Muskeln Muske im Offensivspiel, dass man einfach mal Automatismen hat, auch dass sich die Spieler jetzt zurücklehnen können, wo sie dann mitarbeiten können, so, so wie man das aus vergangenen Jahren zum Beispiel bei Lucien Favre kannte, dass, dass dann irgendwie mit, mit einfachen Abläufen wieder eine gewisse Spielsicherheit reingekommen ist. Es ist alles so auf, auf gewisse Momente ausgelegt, auf Balleroberung, auf Umschaltspiel und da fehlt mir dann ganz einfach so die, die große Struktur. Nochmal, die Strukturgeber, Stindl-Hofmann war nicht dabei, aber ähm, da hätten dann natürlich äh, tatsächlich Neuhaus und Zacharia aus der aus der Sechser-Position heraus mehr mehr Spielaktivität und vor allen Dingen mehr Kreativität auf den Platz bringen können. Und so war es dann insgesamt von Seiten der Gladbacher doch ein bisschen uninspiriert, das Ganze. Und äh, ja, das gibt einem schon zu denken.
0: Es war ein bisschen so, als wenn so die Wirbelsäule des Spiels rausgerissen oder fehlen wäre. Also die beiden Sechser, wirklich einmal Florian Neuhaus, sehr fehlerhaft, hat ja... Fast noch eine große Chance oder vielmehr ein Gegentor verursacht mit einem sehr merkwürdig gechippten Freistoß. Eine Ecke ging auch fast nach hinten los. Dennis Zaccaria, unfassbar wenige Ballkontakt. Ich meine, waren es zwölf in der Ersten hatte, 37 ja. am Ende, habe ich gesehen, halb so viele wie Florian Neuhaus. Das ist ja auch Wahnsinn für einen Spieler, der wirklich von dieser Dominanzpräsenz lebt, der irgendwie den, den Ball auch anzieht und so ballsicher ist. Dann fehlte Lars Stindl. Ich finde, Hannes Wolf als Vertreter, das haben wir schon öfter gesagt, er hat schon schlechtere Spiele gemacht. Er hatte ja auch Abschlüsse und ähm, ja, hat dann so eine gewisse Aktivität ausgestrahlt. Einmal da ja auch irgendwie super durchgestartet, vertikal gegangen. Aber dann halt wieder dieser Ballverlust und vorne Alassane Player, sage ich mal, als äh, Halswirbelsäule. <lacht> ja, ist auch schwierig, was er ja momentan zeigt, nämlich relativ wenig. Deswegen, ähm, ja, wo es ja eine... Eine weiße Leinwand momentan, was die Offensive angeht. Acht Torschüsse wieder nur. Ja, Also diese einstelligen Torschusszahlen in letzter Zeit und wie die sich häufen ist ja auch Wahnsinn und spricht Bände.
1: Ja, und genau das, das ist ja das Problem für eine Mannschaft, die eigentlich gewinnen will. Das ist ja das Mantra von, von Marco Rose, vom Trainer. Und die eigentlich attraktiven und offensiven Fußball spielen will, äh, äh, die dann aber keine offensiven Lösungen hat. Äh, ja. Naja. Sagt ein bisschen was aus über den aktuellen Zustand Borussias und ähm, da gab es mit Sicherheit schon bessere Zeiten. Äh, ja, und die Leverkusener haben im Prinzip genau das gemacht, äh, was die Gladbacher gern gemacht hätten. Sie haben einfach das Ergebnis geholt. Ähm, da war auch noch nicht alles was, äh, so goldig, wie man jetzt vielleicht vermuten könnte äh, nach dem Spiel. Äh, wenn beispielsweise eine von den Hannes-Wolf-Schüssen, äh, die, die gar nicht so schlecht waren, nicht abgeblockt worden wäre, sondern vielleicht den Weg ins Tor gefunden hätte, wäre es vielleicht genau andersrum ausgegangen, dann hätte Leverkusen das große Fraxhausen bekommen. Und äh, ja, aber am Ende du gehst nach Gladbach, äh, du fährst wahrscheinlich eher als zu gehen. Ähm, Leverkusen gewinnt dann da eins zu null und äh, jetzt wird man sehen, wie sie mit dieser, ja, mit diesem Ergebnis dann eben äh, auch aus der Krise möglicherweise herauskommen wollen. Auf jeden Fall drei Punkte, die Leverkusen im Rennen um die Europaplätze, um die Champions League Plätze ganz, ganz weit nach vorne gebracht haben. Und Gladbach hat jetzt tatsächlich geschafft, was wir vergangene Woche schon angedeutet haben. Gladbach steht nicht mehr in der Einstelligkeit. Und das müsste eigentlich für Manager Max Eberl ein extremes Warnsignal sein. Denn das war immer so das Qualitätsmerkmal, an dem er äh, tatsächlich die, die Qualitätsentwicklung von Borussia Mönchengladbach erzählt. Äh, zu Recht auch. Äh, Gladbach äh, war in den vergangenen Jahren als einziger Club neben Bayern und Leverkusen immer einstellig. Dort und, äh, ach, war ja nun Dortmund immer einstellig und ähm, hat deswegen äh, einfach diese Position unter den Top-Mannschaften sich erarbeitet. Ja, und das ist jetzt in Gefahr. Und das ist eben die Botschaft, die im Moment da dasteht. Platz 10 für Borussia Mönchengladbach. Ja, schwierig. Ja, du hast ähm, gerade
0: gesagt, es hätte auch anders ausgehen können. Das hat man ja in vielen Spielen jetzt zuletzt gesehen. Ich meine, das Pokalspiel gegen Dortmund war jetzt von diesem Fünf-Spiele-Block insgesamt, würde ich sagen, so war das Beste. Ähm, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, hatten wir nur im Vorbericht letzte Woche. Aber trotzdem ist es halt auch so ein wiederkehrendes Muster. Das kann man nach so vielen Spielen sagen, ja, aber da vielleicht und da vielleicht ein bisschen mehr Glück und ach, und in Leipzig fast dann noch das 2-2 über die Zeit gerettet. Aber es hat halt nicht einmal geklappt jetzt in den vergangenen fünf Spielen. Also man hat es nicht mal in einem Spiel geschafft, so dieses Minimum an Erfolgserlebnis, sprich einen Punkt rauszuholen oder gegen Dortmund in die Verlängerung zu kommen. Und ja, es stellt sich ja nach wie vor, diese. Gretchenfrage Borussias, woran es liegt? Liegt es jetzt äh, daran, dass diese Unruhe um Marco Rose, diese anbahnende, sich anbahnende Abschied, diese Verkündung seines Abschiedes die Mannschaft runtergezogen hat? Ist da irgendwas anderes passiert? W wann hat diese Entwicklung eingesetzt? Was, was ist für dich so der erste Punkt, wo du da anpacken würdest, um zu erklären, warum Borussia in einer sportlichen Krise steckt wie zuletzt? Ich muss echt überlegen. Ich bin eigentlich fast schon dann so in der Zeit, als Favor zurückgetreten ist.
1: Ja, es war tatsächlich zuletzt fünf Niederlagen oder sechs Pflichtspielniederlagen in Folge, war eben da äh, zu Beginn der Saison 2015, 16 äh, an. Des, der deren Ende dann, also nicht am Ende der Saison, sondern am Ende der Niederlangen-Serie ist ja dann ein bisschen Favre auch gegangen. Äh, André Schubert wurde installiert und äh, das ist schon eine, eine ganz extreme Serie. Und, und jetzt ist ja die, die Frage, welche Antwort... Äh, für Marco Rose und die Mannschaft besser ist. Weil wenn man jetzt sagt, es liegt tatsächlich äh, an der Verkündung, an der Geschichte um Marco Rose, dann hätte man natürlich einen konkreten Grund und könnte sagen, ja, seitdem hat man eben diese fünf Spiele verloren. Und ja, das ist halt ein großer Einschnitt gewesen. Die Mannschaft muss erstmal da, damit zurechtkommen. Ähm, in den 80er Jahren, als es äh, diese, diese Geschichte mit Jupp Heynckes gab und dessen Rücktritt und Gladbach dann am Ende die letzten zehn Spiele gewonnen hat, es sind jetzt genau noch zehn Spiele in der Bundesliga-Saison übrig. Ähm, da gab es auch erst äh, so eine so eine Delle mit dem Pokal aus damals im Halbfinale äh, beim HSV verloren. Dann äh, ganz ganz bitter, dass das aus im, im äh, UEFA Cup Halbfinale gegen Dundee United und dann plötzlich ging diese Siege, Siegesserie los ähm, und Gladbach holte, holte sich am Ende noch Platz drei. Aber wenn ich natürlich die zweite Antwort nehme ähm, und sage ähm, das hat Gründe, die schon vor Rose gelegen haben, vor Roses Verkündung gelegen haben und vor allem auch ähm, damit nichts zu tun haben, dann bedeutet das ja, dass die Probleme ja schon etwas länger da sind und ich glaube, das ist dann auch tatsächlich die Betrachtung dieser Saison, äh, äh, muss man fast zu diesem Schluss kommen, denn so Richtig gut ist es in dieser Saison ja bis jetzt noch nicht gelaufen. Russia hat Top-Spiele gewonnen, ja, gegen Leipzig, gegen Bayern und gegen Dortmund. Ähm, hat auch gute gute Dinge, sehr gute Spiele in der Champions League gemacht. Aber so gerade der Alltag war doch schon eher immer so ein bisschen so, hm, Na ja, ich weiß nicht, zu Hause extrem viele Punkte abgegeben, schon äh, im, im ersten Teil der Saison vor, vor der kurzen Winterpause. Und so insgesamt, äh, glaube ich, würden wir uns jetzt beide schwer tun, fünf richtig tolle Spiele in dieser Saison zu benennen, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, die Champions League, das waren wirklich zum Teil richtige Feiertage, auch fußballerisch, selbst auch mal ein verlorenes Spiel, wie gegen Mailand zu Hause, da waren wir beide im Stadion, das hat echt Spaß gemacht, aber die Wochenenden waren immer so puh, 1-1 so gegen Augsburg, die Niederlage gegen Hoffenheim, dann noch mit Markus Thürams Spuckattacke, und jetzt auch die letzten Wochen dann dieses diese Niederlage gegen Mainz, wo man dann noch das späte Gegentor bekommt, die Derby-Niederlage. Selbst ein Sieg gegen Bremen, wo man am Ende sagen muss, puh, da hat Werder Bremen wirklich viel mehr glasklare Torchancen gehabt als Borussia. Und den Standard muss es am Ende retten. Und ähm, zwischendurch waren wir immer so auf dem Trip. Ja, man ist so vier Punkte im Minus. Man hat da wirklich diese Führung abgegeben. Die Leistungen stimmten ja. Aber diese Erzählung gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr. Also wir sind ja, äh, so weit, dass wir sagen müssen, also, das heißt, müssen wir müssen ja sagen, so ist es normal wo es ja 13 Punkte im Minus im Vergleich zur Vorsaison und das kommt halt nicht von ungefähr. Und diese ähm, Schwäche vorne ist einfach so eklatant mittlerweile, dass man auch gar nicht mehr, also ich jetzt persönlich auch nicht ad hoc wissen würde, was zu tun wäre, um, um sie abzustellen. Und genau diese Hilflosigkeit sehe ich so langsam auch ein bisschen bei Marco Rose. Ich fand es ganz. Äh, frappierend, wie dann die Spieler, ich meine Lazaro, waren es, nach dem Spiel auf der Bank saßen, so richtig in sich zusammengesunken mit einer Trinkflasche in der Hand. Das sind so richtige Krisenbilder, wie man sie eigentlich fast gar nicht mehr, gar nicht mehr kannte aus Gladbach. Und ähm, dann, dann heißt es schon auf der Pressekonferenz vor dem Leverkusen-Spiel, Max Eberl will den Bock umstoßen und so weiter. Das sind alles auch rhetorisch. Ähm, Dinge, die sehr nach Krise riechen momentan, und Makro sagt: na "Ja, vielleicht brauchen wir auch einfach dieses eine Ergebnis. Dann kann es sehr schnell gehen. Aber genauso wirkt es mittlerweile. Auch man wartet irgendwie darauf, dass diese Phase vorübergeht. Aber ich habe das Gefühl, es wird gerade eher noch schlimmer und der Strudel verstärkt sich noch mehr. Also ich äh, ist jetzt, also ich bin jetzt nicht der Trainer, aber äh, manchmal haben <lacht> wir auch mal gute Vorschläge. Aber ich habe jetzt auch nicht den einen Ratschlag, wo ich sage: Okay, wir wissen alle, was behoben werden muss, aber wie? ist
1: momentan echt auch ein Rätsel. Ja, das Problem ist ja, dass, dass Marco Rose einerseits recht hat, denn äh, tatsächlich fehlt vielleicht gerade dieses eine Ergebnis, um, um die aktuelle Situation zu verbessern, um einfach all das zu belegen, was gesagt wird, dass es eben keine Spannung zwischen Trainer und Mannschaft gibt, dass die Chemie stimmt, dass der Trainer die Mannschaft erreicht. Ähm, da helfen halt nur Erfolge. Wir haben es ja gleich nochmal mal äh, nach der nach der Verkündung oder nach dem klar war, dass Rose zu Dortmund geht, geschrieben. Er braucht jetzt Erfolge und ist zum Erfolg verdammt. Und äh, vielleicht ist es manchmal so einfach im Fußball. Vielleicht ist das diese eine befreiende Situation, vielleicht ein klarer Sieg. Der, der dann plötzlich alles wieder befreit und, und frei macht und wegschiebt, was dann da sich aufgestaut hat. Äh, andererseits äh, vermisst man doch schon dann tatsächlich so eine Art konzeptionellen Angang des Trainers. Ähm, wir haben ihn ja dann gefragt in der Pressekonferenz, ähm, wie man diese diese offensive äh, Lust äh, oder oder Chancenlosigkeit und, und die Probleme, sich Chancen zu erarbeiten, da irgendwo ähm, da aufarbeiten kann und da hat er dann halt gesagt, klar, mit Mut, äh, wir wollen mit Mut angreifen, so. das sind natürlich schon so ein paar, äh, schon eher dann auch, sagen wir mal, sehr äh, phrasenhafte Aussagen, also äh, klar, wird er uns auch jetzt nicht seine Trainingsmethodik verraten, das ist auch klar und äh, wir sind auch schon lange genug dabei, um zu wissen, dass äh, der Fußball einfach äh, auch ganz extrem von Erfolgen geleitet wird und dass ein Erfolg schon alles verändern kann, aber wie ich eben schon sagte, mir fehlt in der Mannschaft einfach so ein bisschen oder mir fehlt der Mannschaft im Moment so ein bisschen die Struktur auf der man sich dann möglicherweise auch äh, auf sicheres Eis begeben kann und dann in solchen Spielen wie Leverkusen vielleicht einfach, weil man total stabil steht und weil man dann eben auch mit zwei, drei absolut äh, eingespielten Angriffszügen dann mal zu einer guten Chance kommt, vielleicht sogar ein Tor erzielt. Und ähm, was man ja nicht vergessen darf, in der vergangenen Saison ähm, waren ja genau diese Spiele, wie jetzt das gegen Leverkusen, die die Gladbach für sich entschieden hat. Mit eben mit Power, mit mit diesem Siegeswillen, diesem unbedingten Siegeswillen und genau die Sachen, wenn man mal hört, was Jan Sommer oder auch Hannes Wolf nach dem Spiel gesagt haben, Power fehlte, Leichtigkeit fehlte, Freude am Spiel fehlte. Ja, das ist schon, äh, finde ich, bemerkenswert, äh, gerade mit, mit diesen Adjektiven zu arbeiten. Es wirkt nicht
0: nur so, als sei den Fans, wie es ja vor einer Woche hieß, der Stecker gezogen, sondern auch ein bisschen der Mannschaft, weil ich finde hinzu, zu dieser mentalen Müdigkeit kommt auch so eine körperliche, dass man schon das Gefühl hat, so richtig was entgegenzusetzen, hat man dann am Ende nicht mehr und vor allen Dingen auch, dass diese mentale Müdigkeit dann vielleicht auch diese Fehler verursacht in der Schlussphase, dass man da dann nicht mehr so wach ist in der Konterabsicherung oder vielleicht auch körperlich nicht in der Lage ist, da dann so das Ganze abzusichern, wie es nötig wäre. Und ich finde es aber schwierig, das immer nur auf diese Kompliziertheit der Saison mit Mehrfachbelastung zu schieben. Ich meine, erstmal ist es ja für alle Mannschaften, selbst für die, die nicht im Europacup spielen, komplizierter. Dieser ganze Plan hat sich verschoben, das ist ja im Herbst mal thematisiert, dass die Fußballer ja auch in so richtigen Jahresrhythmus stecken und da sich neu dran gewöhnen müssten. Aber ich meine, man hat den im ersten Rosa-Halbjahr auch dreifach Belastung gehabt und alles war neu und viel mehr neue Spieler mussten integriert werden, ist mir schon klar, dass das sehr kompliziert ist, was im Herbst war. Gerade dieser Dezember mit den vielen Spielen und dann die kurze Winterpause. Aber ich meine, wir messen die Mannschaft und Borussia jetzt ja auch an gewissen Ansprüchen und Dingen, die man auch schon gezeigt hat in der Vergangenheit. Und deswegen würde ich das eigentlich ungern als Ausreden gelten lassen. Wir haben es auch zwischendurch mal gesagt, von den ersten neun Wochen des Jahres waren dann auch nur drei englische Wochen. Da hatte man sechs komplette Trainingswochen. Und jetzt, klar, war diese Phase mit Manchester, Leipzig und hin und her und immer weniger Pause als der Gegner. Leverkusen hatte frei unter der Woche, man musste den Pokal spielen. Verstehe ich alles, sind Faktoren, aber sind für mich keine finalen Erklärungen dafür, dass es da ähm, physisch und mental so eklatante Probleme gibt.
1: Ja, und äh, ich finde es immer schwierig, Ausreden zu suchen. Borussia Mönchengladbach-Gladbach wollte in die Champions League, ist in die Champions League eingezogen. Wollte ins Achtelfinale, ist ins Achtelfinale eingezogen. Und äh, eigentlich müsste das doch mehr Ansporn für die Spieler sein, diese Spiele zu erleben, auch gegen Manchester City da auf höchstem Niveau, sich messen zu dürfen. Natürlich tun auch da Niederlagen weh, auch wenn man möglicherweise davon ausgehen kann, dass sie passieren. Äh, trotzdem fühlt es sich dann schlecht an, wenn man so ein Spiel... Nur zu zwei verliert. Klar, man ist dann im Pokalviertelfinale wollte auch dahin. Eigentlich wollte man ja dann auch bis zum Ende der Saison spielen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass ein Gegner wie Leipzig beispielsweise fast den Sommer durchgespielt hat mit dem Champions League Turnier noch. Und äh, da hat auch, glaube ich, jeder seine Malessen. So
0: ist, so fett wie keine andere Mannschaft. Ne? Also Leipzig ist ja ein körperliches Beispiel dafür, dass es ja besser geht es ja eigentlich genau. gar
1: nicht. Genau. so und äh, Oder der FC Bayern, der zwischendurch dann halt noch irgendwie um die halbe Welt fliegt, um irgendeinen äh, Weltpokal zu gewinnen, äh, um nochmal ein Titelchen einzuheimsen. Also das sind dann eben, natürlich kann man jetzt sagen, klar, das sind die Top-Mannschaften der Liga. Aber nochmal, Borussia gladbach ist in die Saison gegangen mit zwei Vorgaben. Punkt eins, Platz vier, weniger soll es nicht sein, eher mehr. Und wir haben eine Mannschaft, die zusammengeblieben ist und wir holen die Mannschaft ganz woanders ab. Das waren die beiden Vorgaben für die Saison. Und das ist für mich immer der Maßstab. Ähm, ne, dass, dass man natürlich nicht reingeht und sagt, wir wollen Zehnter werden, ist auch klar. Aber ich glaube, man darf mehr erwarten von dieser Mannschaft, von diesem Trainer, von der gesamten Situation, die Borussia Mönchengladbach hat. Und äh, klar, jetzt, ne, dass der ein oder andere Spieler jetzt doch nicht so gut spielen kann, weil keine Fans im Stadion sind und so weiter. Naja. Also ich glaube einfach, da wird mindestens mal unterperformt, wenn man letzte Saison etwas überperformt hat. Und die Frage ist jetzt halt, ist dieser Zustand einer, bei dem man vorher vielleicht zu viel Gutes gesehen hat, das Ganze zu gut bewertet hat oder wird jetzt zu schlecht bewertet, weil jetzt gerade dieses gigantisches Frustpotenzial um den ganzen Verein hat?
0: Ich habe das Gefühl, dieses Weiterkommen in der Champions League, gerade auf die Art und Weise, war ähm, so ein bisschen wie das äh, letzte Bier auf der Party, wo man auch echt noch Lust drauf hat, dass man sich gönnt, aber dass man dann am nächsten Tag <lacht> bereut. Ähm, es hat irgendwie nochmal so, ein, so, ein, so einen emotionalen Peak gegeben. Es war ja mittendrin in dieser Phase, wo wirklich alle drei Tage gespielt hat und in der Liga auch sonst nichts gewonnen hat. Man hat ja auch das letzte, die letzten beiden Champions-League-Spiele verloren. Das dürfen wir auch nicht vergessen, nachdem man vorher vier... Spiele ungeschlagen war in, in der Champions League. Ähm, das ist so ein bisschen untergegangen, war jetzt vielleicht, also finanziell war es sehr wertvoll und äh, für diese Tatsache das Historische zu schaffen, aber ich glaube, es hat der Gesamtbetrachtung nicht so gut getan, weil es schon übertüncht hat, dass der ganze Herbst in der Bundesliga und eigentlich bis dahin gar keine Phase so richtig gut gelaufen ist. Ähm, sehe ich schon als, als wichtigen Punkt auch.
1: Ja, und äh, also nochmal, ich glaube, Erfolg sollte immer eher ein, ein Motivator sein und äh, kein Hemmschuh. Von daher glaube ich, schon dass das dieser Einzug ins ins Viertelfinale und und dass da ein Gegner von von ganz extrem hoher Qualität kommen würde äh, das war absehbar Manchester ist jetzt im Nachhinein äh, wir haben es ja zunächst sogar mal ein bisschen anders gesehen haben vielleicht gedacht dass äh, die die Art und Weise wie Borussia Mönchengladbach spielt Pep Guardiola Mannschaft möglicherweise nicht liegen könnte nur Borussia Mönchengladbach spielt ja gar nicht mehr so wie Borussia Mönchengladbach unter Marco Rose spielen soll und das ist ja das Problem es ist ja von dem, was was die Mannschaft äh, dazu nehmen sollte, nämlich diese Aggressivität, dieses Pressing-Verhalten, dieses dieses Anlaufen, den Gegner zu stressen und so weiter. Da ist ja nicht mehr viel von zu sehen und, und das ist eben das Problem. Und dann fehlt mir, das, was ich eben schon äh, angedeutet oder gesagt habe, ähm, dann fehlt mir einfach so das B-Modell äh, zu sagen, okay, dann machen wir jetzt halt über Ballbesitz und, und machen erstmal Ruhe und, und, und bauen das Spiel erstmal auf. Und, und was dann auf dem Platz zu sehen ist, ist irgendwie so alles oder gar nichts. Und das äh, ist dann eben das gar nichts. Äh, ja, alles ist dann oft dann auch mal gar nichts. Punkte gibt es nicht. Äh, gibt es viel zu wenig und ähm, ja, dann haben natürlich auch äh, einige Spieler wie Florian Neuhaus und, und Dennis Zekaria zum Beispiel, von denen man, finde ich, auch mehr erwarten muss, wenn dann die anderen nicht da sind, Führungsaufgaben erwarten muss. Ich finde, dass Matthias Ginter und Nico Elby, die da schon noch äh, ein bisschen vorangehen und versuchen etwas zu machen, Matthias Ginter hat ja auch die gute Chance, gegen ähm, gegen Leverkusen da möglicherweise noch auszugleichen. Aber gerade Zakaria und Neuhaus, die beide so große Rosinen im Kopf haben, die zu Top Mannschaften wollen, die die, die der Meinung sind, demnächst dann vielleicht bei Bayern München, Real Madrid oder Manchester United dann da eine Rolle spielen zu können dass die in so einem Spiel so komplett abtauchen. Das ist dann schon beachtlich und äh, ist natürlich ein Problem auch, wenn du die die, die Spieler als Trainer aufstellst. Und äh, nochmal, ich denke, dass die Mannschaft, äh, klar wird über Hannes Wolf wird immer diskutiert, aber er hat ja ganz ordentlich gemacht und hat auch kaum Unterstützung äh, von hinten bekommen, eben aufgrund der genannten Problematik. Ja, und da denke ich einfach, ähm, äh, muss von dem einen oder anderen Spieler mehr kommen. Aber es muss auch eine Rückversicherung für die Spieler, da sind, die vom, vom Trainerteam eingebaut
0: sind. Stichwort Trainerteam. Ähm, bevor wir die ganze Lage in der Liga nochmal beleuchten und auch so vorausblicken schon, was da kommt in diesen zehn Ligaspielen, äh, wollen wir gerne einen kleinen Block einschieben. Thema Trainersuche. Ähm, ist die Frage, ob es überhaupt zur Trainersuche gehört, aber es gab vergangene Woche ein vielbeachtetes Interview von Ralf Rangnick im Sportschau-Club. Der hat gesagt, er würde gerne nochmal so eine große Aufgabe angehen gerne, das waren seine Worte bei einem großen Traditionsverein und so sein Traum ist, dass er diese ganzen Methoden aus Leipzig, diese neuen Ansätze, dieses sehr, ach, wie soll man es nennen, Ärzte, also dieses State of the Art Dinge, dass er die verbindet mit den Möglichkeiten und den Gegebenheiten eines großen Traditionsvereins und da noch probiert, das Ganze anzugehen. Also, im Prinzip äh, ja das was er auf Schalke hatte mit dem was er in Leipzig gemacht hat oder auch auch in Hoffenheim das einmal zu verbinden Ralf Rangnick ist 62 Jahre alt ist auf der Suche hätte den FC Chelsea interimsmäßig bis Saisonende übernehmen können das heißt es sind ganz interessante Gefilden da unterwegs was seine Anfragen angeht aber er will ne er will noch mal nicht nur interimsmäßig sondern ganz konkret einen Verein übernehmen und es hat natürlich aufhorchen lassen es war der meistgelesene Artikel in diesem Jahr bei uns die seine Aussagen da. Ja, was hältst du von dieser ganzen Thematik? Also erstmal ne, betont, es gibt nichts Konkretes und keine konkreten Hinweise, einfach mal diskutiert, was wäre das für eine Option für Borussia?
1: Ja, zumindest mal eine gute. Ähm, andere Optionen, äh, ganz kurz, äh, sind ja auch schon so ein bisschen weggefallen. Adi Hütter hat gesagt, äh, dass er in Frankfurt bleibt, äh, von Gerardo Sioane äh, aus der Schweiz ist zu hören, dass es da noch keine Kontakte gab. Äh, Kofeld soll es auch äh, eher so sein, dass er sich vorstellen kann, in Bremen zu bleiben. Ja, Und wenn man nach dem Ausschlussprinzip geht, ist man dann ja plötzlich bei Ralf Rangnick. Und äh, wenn man sich äh, ihn als Person mal anschaut, er hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er früher äh, den Fohlenfußball von Hennes Weißweiler extrem bewundert hat und dass dies auch immer ein, eine, äh, sagen wir mal, ein Ursprungsgedanke in dem Fußball ist, den er spielen lässt. Und wenn man sich so seine Projekte anschaut, man darf ja den SSV Ulm nicht vergessen, den er auch äh, in die Bundesliga geführt hat, der ja auch damals mit sehr frischem und freiem Fußball äh, und, und offensiven Fußball zunächst mal überrascht hat, ähm, noch auf einer ganz anderen finanziellen Dimension als als später Hoffenheim, äh, die die Rangnick ja auch aus untersten Gefilden bis zur Herbstmeisterschaft geführt hat mit äh, Offensivfußball. Und wenn man sich diesen Fußball vergleicht, auch dem, äh, was Leipzig teilweise spielt, das hat schon äh, Fohlenelemente von damals äh, verbunden, natürlich auch mit, mit dem wissenschaftlichen Teil, äh, der möglicherweise so ein bisschen aus der russischen Schule kommt. Er hat immer erzählt, äh, dass er die Spiele von... Dynamo Kiew mit Valerie Lobanowski, äh, gesehen hat und, und daraus Schlüsse gezogen hat. Also, Ralf Rangnick ist jemand, der sehr innovativ denkt. Und ich glaube, das wäre was, was für Borussia Mönchengladbach natürlich wirklich mal so ein, so ein Schritt nach vorne sein könnte, dass man einfach dieses, diesen Traditionsfußballgedanken, da müsste man es auch tun, äh, mit vielleicht anderen Türen, die sich dadurch auftun. Ralf Rangnick hat extrem gute Connections, würde ich sagen auch durch seine Zeit bei Leipzig, durch sein, seine Projekte, die er da gemacht hat, die auch internationale Beachtung gefunden haben. Also insgesamt wäre für mich das schon eine recht große Nummer, die Borussia Mönchengladbach da hinkriegen würde und möglicherweise auch ein Trainer, der der Mannschaft dann eine wirklich gute Perspektive aufzeigen könnte als Nachfolger von Marco Rose. Ich meine, er hat Marco Rose mitgemacht, er ist der, der hinter dem Projekt. Leipzig steht, der äh, quasi als Mastermind viele Dinge, die im deutschen Fußball äh, gerade passieren, äh, dort angeregt hat. Und von daher Ralf Rangnick wäre eine ganz, ganz interessante Personalie. für war.
0: Ich war auch überrascht auf, über die Reaktion so in, in den Kommentaren. Ich hätte mit viel mehr Ablehnung gerechnet. Natürlich gab es die auch, weil Ralf Rangnick bei vielen Leuten einfach auch aufgrund um seiner Art nicht beliebt ist. Das ist ja Geschmackssache, dieses äh, ne, Professorhafte, wie es oft genannt wurde, sein Auftritt damals im Sportstudio vor auch jetzt 20 oder mehr Jahren, als er die Viererkette erklärt hat. Es gibt Leute, die finden das super, weil die diesen Ansatz im Fußball zu sehen auch mögen. In anderen ist das zu wissenschaftlich, wie es dann, wie es dann oft heißt. Aber man kann ja nicht abstreiten, dass weil Freiweg wirklich ein unfassbarer Fassmann, Fassmann, Fachmann ist, äh, ähm, hochintelligent. Du hast gerade Mastermind genannt, und ähm, auch wenn man dann mal Natürlich gibt es auch gute Gründe, diese ganze Ansatzweise Leipzig kritisch zu sehen, ähm, aus diversen Gründen, auch äh, Red Bull und so weiter, aber wenn man dann nur die Arbeit beleuchtet und äh, außen vor ist, unter welchen Umständen sie möglich wurde, dann ist das nur mal sehr gute Arbeit, die da geleistet wurde, die ja nun mal gerade die gesamte Bundesliga prägt. Ähm, das ist ja nur, also ist einfach so, das kann man jetzt auch gut finden oder schlecht finden, aber es ist so und ähm, ich persönlich fände es auch spannend, diese Kombination Rangnick und diese Methoden einmal bei einem Verein wie Borussia zu sehen, durchaus. Aber diese Frage, die ich mir eben stelle, würde das ins Gesamtgefüge des Vereins passen? Denn das würde ich Rangnick ein bisschen vorwerfen. So richtig habe ich manchmal das Gefühl, kann er sich nicht entscheiden, ob er jetzt Trainer sein will, Sportdirektor, Manager. Will er diese englische Form des Managers sein, was ja beides quasi zusammen ist, Sportdirektor und Trainer. Und ähm, wie würde das mit Max Eberl zusammenpassen können in Gladbach? Was glaubst du?
1: Ja, im Grunde genommen genau in dieser Funktionsweise als Manager im, im Sinne, im englischen, im britischen Sinne ähm, würde es ja gerade sehr gut passen. Denn Max Eberl hatte ja ähm, in der Zeit, als, ähm, als er Marco Rose geholt hat, angedeutet, dass er möglicherweise so auf der Management-Ebene auch noch so ein bisschen Unterstützung sich vorstellen kann. Und da wäre natürlich dann diese, diese Variante eine die auch gut passen würde, weil Ragnick dann natürlich klar. Ist. Man muss das dann irgendwo, äh, die, die Machtverhältnisse klären und auch zusammenbringen. Aber ich glaube schon, dass man, ähm, wenn, wenn beide sich darauf einlassen wollen, und es wird ja immer wieder betont, es geht ja um Borussia Mönchengladbach und nicht um einzelne Personen. Ähm, äh, wir reden ja auch immer mehr über, über Teambuilding und über Teamarbeit und über, über Fachmann Fachleute, die in Teams zusammenarbeiten. Und äh, es wäre auf jeden Fall ein großer Qualitätsgewinn für Borussia Mönchengladbach, sowohl, auf der Trainerseite, aber dann eben auch teilweise auf der auf der planerischen Seite. Das könnte Max Eberl möglicherweise ein bisschen entlasten. Er, er hat es, wie gesagt, schon angedeutet, hat jetzt auch seinen Sabbatmonat genommen, um, um mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Da, ähm, Ja, also insgesamt glaube ich, dass äh, das wäre mit Sicherheit nicht das Verkehrteste. Ähm, es wäre wäre äh, auf jeden Fall ein... Projekt, auch auf gewisse Weise ein Versuchsballon in dieser Konstellation. Aber ich glaube auch etwas, was durchaus im Sinne des Vereins auch funktionieren könnte.
0: Das ist ja Vielleicht mal ganz interessant, für euch, liebe Hörer, uns dann auch mal eure Meinung zukommen zu lassen. Per E-Mail haben wir die letzten gar nicht gemacht, erwähnt, diese Adresse. Also schreibt uns gerne eine E-Mail mit eurer Meinung zur Personalie Ralf Rangnick oder auch zu anderen Trainerkandidaten. Vielleicht habt ihr noch ganz andere auf dem Schirm. Die bislang gar nicht genannt wurden, die ihr gut findet, gerne eine Mail an fohlenfutter at rheinische-post.de. Denn das Thema Trainer wird uns ja, solange es nicht geklärt ist, nicht loslassen. Es ist wie mit der Thematik des Abgangs von Marco Rose. Sie lässt uns selbst jetzt, wo sie verkündet ist, <lacht> nicht annähernd los. Ähm, ja, dann lass uns dieses Thema Ralf Rangnick damit erstmal zuklappen und auf die Bundesliga und ganz konkret auf die Tabelle zu sprechen kommen. Was hast es schon gesagt, Borussia ist in der Zweistelligkeit angekommen, auf Platz 10. Drei Punkte vor der TSG Hoffenheim, sechs vor Werder Bremen, die noch ein Spiel weniger haben und durchaus schon nah hätten ranrücken können mit einem Sieg in Köln am Sonntag. Ähm, ich nenne es jetzt mal den Krimi um die Conference League, der sich da langsam so formiert. Borussia ist sechs Punkte hinter dem wahrscheinlich letzten Europa-League-Platz. Platz 6. Platz wir kalkulieren ja immer mit Platz 7, weil wenn Leipzig oder Dortmund den Pokal gewinnen, dann geht der siebte Platz für die neue Conference League. Da steht momentan Union Berlin mit 35 Punkten. Dann Freiburg und Freiburg mit 34, Stuttgart mit 33 und Borussia auf Platz 10, 10 eben auch mit 33 Punkten. Ja, fangen wir mal ganz, ganz einfach und präzise mit einer Prognose an. Was glaubst du, was diese nächsten zehn Spiele bringen werden?
1: Es ist, es ist sehr schwierig, schwer zu sagen. Aber ich sag mal, Borussia wird am Ende Sechster. Und mit einer Tendenz vielleicht sogar noch zu Platz fünf. Jetzt werden natürlich all die Leute, die an gar nichts mehr glauben, die die Saison schon vorbei ist, sagen, der ist jetzt verrückt geworden, der hat sie nicht mehr alle. Und das ist ja im Moment sogar fast schon unter Strafe gestellt, irgendwas Positives über Borussia Mönchengladbachs sportliche Situation zu denken, weil manchen Fans, aber ähm, ich sag mal, wenn es tatsächlich äh, sich Geschichte wiederholen kann, wir haben eben schon drüber gesprochen, die 80er-Jahre, ähm, warum nicht? Also, dass Marco Roses Mannschaft äh, Endspurt kann, hat sie in der vergangenen Saison gezeigt, hat äh, hat da die nötigen Spiele gewonnen, um in die Champions League zu kommen, hat auch die nötigen Spiele nicht verloren, im Gegensatz zu Bayer Leverkusen. Das ja bei Hertha BSC dann diese Niederlage kassierte, die am Ende Gladbach den Weg in die Königsklasse da freigemacht hat. Und warum nicht, wenn es jetzt in Augsburg wirklich mal so einen Sieg gibt? Vergangene Saison gab es dieses 3 zu 2 von uns da ja auch als sehr positiv eingeordnet, weil eben genau dieses Augsburg immer so eine Art Angstgegner für Gladbach war. Man tat sich schwer. Man wurde immer so ein bisschen überrumpelt von den Augsburgern. Dann dieser Sieg, mit dem Doppelpack von Lars Stindl. Stindl wird jetzt zurückkehren und das ist für mich auch so ein bisschen ja, der Hoffnungsträger für die Endphase. Damals in den 80ern, Uwe Rahn, 14 Tore geschossen in den letzten 10 Spielen, 10 Siege dann für die Heinkes-Mannschaft, noch von Platz, lass mich lügen, 12, 12, 11, 12, 13 auf Platz 3 in der Bundesliga und damit mitten rein in den UEFA Cup damals, also Möglich ist das. Ich glaube nicht, dass es jetzt so eine extremer Durchmarsch wird, aber ich traue dem Gladbach schon noch 18 bis 20 Punkte zu. Dann wären wir bei Anfang der 50er und das könnte für Platz 6 reichen.
0: Ja, freue mich schon, wenn wir jetzt bei einer anderen Zeitungen wären, wenn wir einen schön, schön mit Uwe Rahn schneuze wahrscheinlich mal, <lacht> mal abbilden, abbilden.
1: Großartig, ja. <lacht>
0: Ja, lass uns mal auf den Spielplan gucken, der ja durchaus auch für Borussia spricht. Man hat jetzt gegen fünf der ersten Sieben gespielt. Da fehlen noch die Bayern, was ja eh nie so verkehrt ist. Und es kommt Eintracht Frankfurt. Ansonsten hat man dann dann auch ganz interessante direkte Duelle gegen Freiburg, gegen Stuttgart, gegen Hoffenheim, gegen Bremen. Gegen Augsburg ist kein direktes Duell, sind aber momentan 13. Und dann hat man noch... Den 15. Hertha, den 16. Bielefeld und den 18. Schalke. Das sind Spiele, wo man sagt, naja, wenn man da jetzt also auch wirklich diese, also gar nicht wieder in die Spur findet, dann äh, wird es wahrscheinlich insgesamt sogar ganz fatal enden. Aber es gibt ja doch eine gewisse Hoffnung, weil zu Recht einige auch darauf verweisen, die Gegner zuletzt waren jetzt halt nicht ohne. Borussia hat im Grunde viermal in Folge Champions League gespielt, hat drei Spiele mit einem Tor verloren, eins mit zwei, und das war gegen Man City.
1: Ähm, also ist der Spielplan schon Hoffnungsmacher für Borussia gerade. Genau, ähm, das, das haben wir jetzt auch äh, geschrieben in unserer Analyse zu diesem Spielplan. Also wenn man die Gegner anschaut äh, und rein vom Papier her. Wir wissen, der Fußball ist immer anders, als man denkt und ändert seine Richtung, wie er gerade Lust hat und lustig ist. Aber ähm, ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht, zu, zu jedem Verein mal so ein Ergebnis zu schreiben und bin dann am Ende auf äh, 18 Punkte gekommen, die noch geholt werden, das wären dann plus die 33 von den 51, äh, wenn es vielleicht noch äh, einen Sieg mehr gibt, dann bist du bei bei 53 Punkten, also ungefähr in der Range könnte es dann zu 7, 6 äh, reichen am Ende und ähm, ja, du spielst jetzt gegen sechs Mannschaften als Borussia Mönchengladbach, die in der Tabelle hinter dir stehen. Und äh, ja, wenn man diese drei Teams, äh, diese sechs Teams dann schlägt, hätte man eben auch schon die 18 Punkte zusammen. Also die Frage ist nur, inwieweit blendet die Geschichte auch? Weil jetzt werden natürlich zu Recht auch viele kommen und sagen: Aber was war mit Köln, aber was war mit Mainz, was war mit Augsburg in der Hinrunde, was war. Und so weiter und so fort. Und natürlich werden wir die erste Mannschaft sein, die Schalke wieder mal an irgendetwas gönnt und keine Ahnung, all diese Geschichten. Ja, klar, diese Option besteht auch und man muss vorsichtig sein, denn eine Garantie auf Sieger Gladbach definitiv nicht. Aber äh, dieser Spielplan lässt trotzdem für mich die Hoffnung da, dass Europa noch möglich ist. Champions League, ähm, naja, also brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden. Das hat Marco Rose ja auch schon angemerkt. Aber ich glaube, dass irgendwie die Plätze 6, 7 durchaus da noch machbar sind.
0: Ich habe gerade mal geguckt, gegen die zehn Gegner, die jetzt noch kommen, hat Borussia in der Hinrunde 16 Punkte geholt. Und das ist ja nicht so verkehrt. Da war ein Sieg gegen die Bayern Bayern, unentschieden gegen Frankfurt, unentschieden gegen Freiburg, unentschieden gegen Stuttgart. Niederlage gegen Hoffenheim, Sieg gegen Bremen, Unentschieden gegen Augsburg, Unentschieden gegen Hertha, ein bisschen viele Unentschieden. Und die Siege gegen Bielefeld und Schalke. Ja, also man müsste das im Prinzip, oder sollte das ein bisschen übertreffen, um zwei, drei, vier Punkte. Und dann wäre man sehr sicher auch ganz ganz dick im Geschäft. Das ist die Frage. Also deswegen, ich bin mir sehr sicher, diese nächsten beiden Ligaspiele vor der Länderspielpause die werden schon sehr konkrete Antworten liefern, weil da gibt es halt gar keinen Faktor mehr, wo man sagen kann, äh, hu, da, das könnte auch daran gelegen haben und da der Gegner und so weiter, sondern jetzt geht es dann nach Augsburg und nach Schalke, auswärts heim, ist eh wurscht. Heim ist, nicht heim, ist gerade sowieso vielleicht ein Ticken besser von den Resultaten. Ähm, ja, das ist ganz spannend. Und hat dieser, nicht mal dieses Unentschieden gegen Leverkusen geholt zu haben, kann sich am Ende natürlich sehr negativ so auf die Ambitionen um Platz 6 auswirken, weil man da jetzt einfach sieben Punkte Rückstand hat, sonst wären es vier. Man hat das Hinspiel auch schon unglücklich, unverdient, unnötig verloren. Ähm, ja, aber es ist jetzt, wie es ist. Sechs Punkte Rückstand auf Platz 6, den Dortmund belegt, zwei Punkte Rückstand auf Platz 7. Und ich glaube, das ist eher der, den man jetzt im Auge behalten muss. Das Pokalfinale ist ja auch vor dem drittletzten Spieltag über den vorletzten Spieltag. Also man ähm, weiß ja dann schon, ob der Siebte zählt, wenn es in den ganz ins, ins große Finale geht. Und ja, dann sind wir gespannt, ob es ein Krimi um die Conference League wird, ob es der Kampf um den Einstelligkeits wird oder ob man wirklich noch ganz
1: ganz oben um, im Sinne von um die Europa League eingreift. Borussia hat Optionen und das ist ja das ist ja das Gute. Es wird ja von von Seiten des Vereins appelliert an die Fans, die Saison eben noch nicht abzuschenken. Ich muss sagen, ein bisschen komisch finde ich es halt auch, weil dadurch natürlich der Person Marco Rose doch einiges an, an Gewicht zugegeben wird, auch von denen, die ihn eigentlich gar nicht mehr haben wollen. Und ähm, ja, Borussia spielt halt noch zehn Spiele. Das ist ein Drittel der Saison. Das darf man nicht vergessen und äh, die Wahrheit liegt dann eben am Ende der Saison. Dinge, die auch damals in, in der Phase mit Dieter Hacking, als es auch in der Rückrunde schwierig war und am Ende dann Europa als äh, fünfter Platz dastand, ähm, da viele, äh, waren viele völlig unzufrieden und, und äh, äh, haben wirklich da äh, die, die bösesten Worte in Richtung Hecking verloren. Äh, jetzt wäre man total zufrieden, wenn man Platz fünf noch schaffen würde, äh, am Ende der, der neuen Zeit, äh, die mit Marco Rose eingeläutet werden sollte. Also so ändern sich dann auch die die, die, ähm, Ambitionen, die man da möglicherweise hat. Aber ich sag mal, es ist noch einiges drin in der S
0: Man hatte damals noch ein Polster. Bitte? Man hatte damals, man
1: hatte damals noch ein Polster. Man kam ja. Ja, kam ja, man kam von oben. Borussia... Ja, jetzt wäre es ja eine sensationelle Aufholjagd. Also es ist ja auch für Marco Rose, man darf das ja nicht vergessen, Marco Rose äh, ist ja auch gerade dabei, äh, dass es um seinen Ruf geht am Ende. Äh, er ist hier angetreten als der gehypteste Trainer von allen und im Moment äh, hat man so das Gefühl, dass er jetzt gerade der Bilze-Brub geworden ist für viele, was natürlich äh, völlig übertrieben ist. Äh, er hat halt seine Entscheidung getroffen, ja, alles sehr unglücklich, ja, absolut richtig, äh, aber und äh, er hat einfach im Moment eine ganz, ganz schwere sportliche Krise und da steht ja auch der, der ganze Ansatz, Rose-Fußball, wie nachhaltig ist er und diese Dinge stehen ja gerade auch auf dem äh auf dem äh, Maßstand und äh, da muss Marco Rose jetzt ja auch zeigen, was er als Trainer richtig drauf hat. Da geht es ja gar nicht mal um Gladbach, Dortmund und so weiter, sondern wirklich, wie gut ist der Trainer Marco Rose und da hat er jetzt zehn Spiele Zeit. Äh, die zehn Spiele, dieses Vertrauen kriegt er von Max Eber, kriegt er von Borussia Mönchengladbach, dass er daraus noch was machen kann und ja, es ist eine Chance für ihn, für die Mannschaft, die sich auch empfehlen muss, die sich vielleicht dann noch diese kleine Europatour dann gönnen kann. Also äh, es gibt ja genug Anreize, da noch was zu machen. Machen. Und auch beim Spiel in Manchester geht es ja darum, sich da möglichst gut zu verkaufen, was dann sportlich da wirklich noch machbar ist, wird man sehen. Aber wie gesagt, auch da sollte man mit Sicherheit versuchen, sich da nicht vorführen zu lassen. Und von daher zehn Bundesliga-Spiele, das eine in der Champions League, die Option Europa ist noch da. Und das sollte jetzt für Borussia Mönchengladbach dann wirklich einfach auch die Motivation sein.
0: Bevor wir über Augsburg sprechen, lasst uns doch mal tippen. Wie viele Punkte werden es noch und auf welchem Platz landet Borussia?
1: Ja, ich habe ja gesagt, dass ich so bei 18 bis 20 Punkten bin mit meinem Tipps. Und ähm, das wären dann, wenn ich jetzt mal durchrechne bei 18, das wären dann zwischen 51 und 53 Punkten. Und je nachdem, es wird ja relativ viel oben gepunktet. Äh, könnte das oder sollte das, die anderen sind ja jetzt im Umfeld des siebten, sechsten, siebten Platzes auch nicht viel weiter, könnte das dann für sechs oder sieben reichen?
0: Ich sage, sie holen noch 14, landen bei 47 und werden Neunter.
1: Dann wäre man genau dort, wo Dieter jetzt damals auch gewesen ist. Ein Rückschritt also in die Zeit 18, 18, vor ungefähr. 2018, ja mit allerdings einer deutlich anders formierten Mannschaft.
0: Ja, und einer Mannschaft, die nicht, das äh, muss man diesem Heckinger, wo dann die Rückrunde 17, 18, wir reden nicht vom letzten Heckinger vergeigt wurde, auch unfassbares Verletzungspech. Aber das nur am Rande. Es geht nun zum FC Augsburg, ein Freitagsspiel, das zumindest dafür sorgen kann, dass Borussia mit einem Sieg dann für einen Tag auf Platz 7 springt. Augsburg, lange der Auswärtsangstgegner, das hat man vergangenes Jahr im letzten Auswärtsspiel in einem ausverkauften Stadion Beendet mit einem 3 zu -2, 2 Erfolg. Augsburg ist, ich, ich weiß nicht so richtig, was ich mit dieser Mannschaft in dieser Saison anfangen muss. Ich schaue mal auf die Aufstellung und sehe viele gute, bekannte Namen. Und ich denke, oh, das ist nicht so verkehrt. Jetzt dann auch verstärkt mit dieser ganzen Routinier-Achse, Gickewitz im Tor, Strobel, Kali vorne dann Hahn, noch ein ex borusse oder immer noch Burse mit Lazzi Benisch, der jetzt sein erstes Tor seit Ewigkeiten geschossen hat. Ein zweites Bundesligator erneut gegen Hertha und dann vorne so ein Niederlechner drin. Klingt alles nicht verkehrt, aber jetzt hat man äh, gegen Hertha verloren, die zuvor neun Spiele nicht gewonnen hatten. Und ja, deswegen die Frage, die wir gerne auch auf so einer PK spielen stellen Was erwartest du da für ein Spiel in Augsburg?
1: Ja, in Augsburg erwarte ich eigentlich ein Spiel, äh, wie es immer in Augsburg ist. Ein Kampfspiel, in dem Borussia Mönchengladbach ähm, eher Dinge einbringen muss die es nicht so gut kann, aber Dinge, die eben in der Zeit Marco Rose eigentlich mitgebracht hat. In der vergangenen Saison gab es, wie gesagt, dieses 3 zu 2, äh, auch ein er spielt, er kämpft Sieg, äh, beide Aspekte waren da. Und ähm, ja, ich, ja, muss man sich vor einer Mannschaft wie Augsburg jetzt fürchten als Borussia München, In der aktuellen Lage nach fünf Pflichtspielen niederlagen in Folge und mit den Problemen, über die wir ja ausführlich äh, gesprochen haben. Da ist es, ist es natürlich nicht so, dass, dass da alles ge, äh, gesichert ist und Garantien gibt für Borussia Mönchengladbach. Aber ähm, ich denke einfach mal, ähm, Augsburg war ja schon des Öfteren so ein Befreiungsstark für Gladbach. Ich denke an die Zeit André Schubert äh, damals, das äh, 4 zu 2. Auch Marco Rose, das 5 zu 1. Das war ja so das erste richtige Unterhaltungsspiel äh, unter Marco Rose. Und äh, ja, warum nicht wieder? Warum nicht wieder? Das ist die Frage, die man stellen kann.
0: Ja, gerade jetzt wäre es fatal, sich zu fürchten vor so einem Spiel und das dann auch auszustrahlen in so einer Partie gegen Augsburg, denn ich glaube, wenn etwas bestraft wird, dann das. Man muss da schon gegenhalten. Ich fand äh, jetzt gegen Hertha Augsburg, äh, also war wahnsinnig defensiv, also gegen eine Mannschaft, die ja wie Borussia jetzt am Freitag auch kriselnd daherkam. Hertha hat das verdient gewonnen am Ende. Ähm, ja, es ist ein, so ein richtiges Antwortspiel, würde ich sagen. Also, wie ich, ich gerade schon mal angedeutet habe, da gibt es jetzt keine Punkte. Also Man hat sechs Tage Pause nach dem letzten Spiel. Ähm, Lars Stindl kehrt zurück. Äh, vielleicht ja auch noch andere Spieler. Der Gegner ist halt 13. in der Bundesliga. Heimauswärts spielt eh keine Rolle. Man kann vorlegen. Also, es äh, gibt halt gar keine Ausreden und von daher sind wir umso gespannter, wie das dann ausgeht.
1: Ja. Dann ähm, tippen wir doch mal. So ist es. Du darfst diesmal anfangen, weil ich ja sonst immer den Vorzug habe. Ich vergesse auch das immer, wie wir getippt haben. Wie haben wir denn letzte Woche getippt? Wer, wer hat... Ich habe 2-2 gesagt. Das war natürlich völliger Mumpitz. Ähm, ich glaube, du hast äh, für Leverkusen ja. getippt. 2-1. Von daher war dein Näschen das Richtige. Du hast nur denen zu viel zugetraut. Das Tor an beiden.
0: Ja, das ist okay. Man ist ja immer volle Hoffnung. Ja, in Augsburg. Ähm, es bleibt bei weder Fisch noch Fleisch. Ein veganes Ergebnis. Und zwar ein 1 zu 1. Borussia führt. Borussia führt und kriegt den Ausgleich.
1: Mal wieder. Du bist ja ein harter Knochen, um im Bild zu bleiben. <lacht> Äh, genau, also ich glaube, dass Borussia mehr Fleisch an den Knochen bekommt und äh, dort äh, mit 2 äh, oder 3 zu 1 gewinnt, ähm, denn 2 zu 1, ich sage 2 zu 1, das habe ich hier auch in meiner Ergebnistipp-Reihe stehen, die ich mir da zusammengebaut habe.
0: gerade sind sich ja an Bildung gerade nach rechts geguckt und äh, da wurde anscheinend das Ergebnis mitgeteilt.
1: So ungefähr, nein, das äh, da wurde mir ein Kaffee mitgeteilt. Ah, das <lacht> Aber äh, tatsächlich äh, liegt hier auch meine Liste und ähm, da steht ein 2 zu 1 und das ist mein Tipp. Und äh, ich denke, dass Lars Stindl dabei wieder federführend eine Rolle spielen wird. Ich werde mich dem auch nochmal in der Zeitung widmen, dem Stindl, weil das wird für mich einer sein, der in dieser Aufholjagdgeschichte schon eine, elementare Rolle spielen wird, sowohl auch in der vergangenen Saison, äh, als er auch in der Schlussphase eigentlich der war, der die, die Mannschaft mit seinen Toren, mit seinen Ideen da vorangezogen hat und äh, wenn du solche Spieler hast, dann äh, kannst du auch darauf hoffen, dass was geht. Also 2 zu 1 für Gladbach und Stindl spielt wieder so viel zur Aufstellung schon.
0: Okay, ähm, die Leute brauchen wir nicht durchgehen. es macht momentan nicht so viel Sinn, es ist,
1: <lacht> ist noch viel hin. Das... Ja, es ist Frage, kehren Kramer, kehren Hofmann zurück, die doch gefehlt haben, alle drei Stindel Kramer, Hofmann, das war dann auch ein bisschen viel, was das Rückgrat der Mannschaft angeht, du hast es ja angesprochen und von daher ja, Marco Rose hat dann ja auch immer viele Ideen, vielleicht wäre es ja auch eine Idee für den Rest der Saison jetzt eher mal so ein bisschen eine, eine eingespielte Mannschaft aufzubauen und ganz klar erfolgsorientiert zu sagen, so, ich habe jetzt hier meine Jungs und mit denen ziehe ich das durch und ähm, wäre dann vielleicht ein bisschen Old School aber äh, auch das hat ja schon Erfolge im Fußball äh, zusammengebracht, also von daher Ich gerade
0: Schwierigkeiten, diese, diese Elf zu finden, die da die perfekten wären, also weil man ja viele, viele spielen müssten, weil ja auch das Angebot nicht so breit ist, wo man momentan denkt, hm, vielleicht wäre er eine Pause angedacht. Aber wenn dann Kramer weiter ausfallen würde, ist das auch schwierig, Zakaria und oder Neuhaus eine Pause zu geben, weil Rocco Reitz lange verletzt war. Den dann reinschmeißen vielleicht. Das sind aber auch Phasen, in denen dann vielleicht so Spieler ähm, öfter
1: mal einen Schuss machen können. Ja, aber das, die Phase jetzt halte ich dafür die völlig falsche. Ja, so einen jungen Kerl da reinzuschmeißen, der der halt auch sich noch nicht beweisen konnte. Man muss schauen. Also ich glaube, ähm, dass es wichtig wäre, dass man jetzt irgendwie schafft, mal wieder so ein Gerüst reinzukriegen in die Mannschaft, um einfach äh, gewisse Dinge abzusichern. Wenn es nicht läuft, kann man ja auch einfach über über Eingespieltheit, über über bekannte Abläufe sich manchmal reinspielen. Das war ja immer das Prinzip bei, bei Lucien Favre und wir wissen, wo es hingeführt hat äh, und ähm, Vielleicht ist dann das letzten Endes auch der Weg, der jetzt noch mal in irgendeine Form von Europa führt.
0: So ist es, und das wollen wir stehen lassen als Schlusswort. Wir hören uns, also wir hören uns öfter, aber ihr hört uns in der nächsten Woche wieder. Und ja, lasst auch gerne mal vielleicht eine Bewertung da für diesen Podcast. Gerne auch fünf Sterne, das ist unsere Lieblingsbewertung. Und wir sind weit in der Nachspielzeit hier bei mir in der Aufnahme der 51. Minute. Und da es keine Verletzungsunterbrechung gab, würde ich sagen, pfeifen wir jetzt mal ab. Dein, dein Schlusswort, dein bewährtes.
1: Ja, und dies mit einem sportverbundenen Vergnügen sehen wir uns oder hören uns dann wieder. Wir sehen uns jetzt hier in der neuen äh, Aufnahmegeschichte, kann man sogar Bilder sehen vom Gegenüber. Das ist ganz schön. Und äh, wir hören uns wieder dann nach dem Spiel gegen Augsburg.
0: Ich hole mir jetzt auch mal einen Kaffee und in dem Sinne... Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de